0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Mystica TV. Dies ist der zweite Teil unseres Themas zum Thema Wachstum, Evolution in der Wirtschaft. Immer höher, schneller, weiter. Geht das überhaupt noch? Und darüber spreche ich natürlich weiterhin auch mit Professor Hans Ebert. Hallo Hans. Hallo Thomas. Ja, der Gedanke des Wachstums ist ja zunächst mal kein falscher Gedanke. Auch in der Natur, in der Evolution geht es ja immer weiter. Auch wir als Menschen, auch im spirituellen Sinne, entwickeln unser Bewusstsein weiter, lernen dazu. Aber trotzdem hat das alles seine Grenzen und ähm, wird oft falsch verstanden. Also ich sage mal, Darwin, das Überleben des Stärkeren, darauf basiert ja oft noch vieles in der Wirtschaft, das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, die Natur zeigt es uns ja, ähm, dass sich in der Natur die einzelnen Teilsysteme ja anhand des großen Systems, wenn man das jetzt Natur nennt, entwickeln können, das heißt, die Ressourcen werden ja aufgeteilt und keines dieser Systeme, vielleicht würden, würden wir jetzt da manche hinweisen, ja, das menschliche System wäre bevorzugt und da es ja selber agieren kann, denken kann, selber Rahmenbedingungen setzen kann, vielleicht ist das, müsste man das tiefer untersuchen. Mhm. Trotzdem, insgesamt ist, ist jedes Teilsystem der Natur in das große System eingebunden. Es wird keins bevorzugt. Wenn man es jetzt auf das System Ökonomie, ein menschlich geschaffenes System, überträgt, sieht man seit der Mitte der 1970er Jahre, dass wohl ein Teilsystem der Wirtschaft sich verselbstständigt und Rahmenbedingungen für das Gesamtsystem der Wirtschaft vorgibt. Was jetzt hermetisch, systemtheoretisch oder auch kybernetisch schlechte Rahmenbedingungen ist, ist die Finanzwirtschaft. Die Finanzwirtschaft versucht, ihre Rahmenbedingungen in alle Teilsysteme zu bringen äh, und Voraussetzungen, Parameter zu bilden, die es einfach den anderen Systemen unmöglich macht, eine natürliche Entwicklung zu gehen. Wenn heute junge Menschen äh, Unternehmen gründen, ist immer die Frage, wie will ich wachsen? Und den Studenten sage ich immer, sie sollen sich überlegen, was wollen sie tun? Äh, wollen sie dieses Unternehmen wo sie vielleicht was umsetzen, was sie interessiert, dazu nutzen, dass sie ihr Leben lang ihren Lebensunterhalt verdienen. Der unnatürliche Parameter, der heute eingeführt ist, ist, wenn der junge Mensch zur Bank geht und sagt, ich hätte gerne einen Kredit, um mir einen Computer zu kaufen, um mir Equipment zu kaufen, dann heißt es ja, wie, wachst, wie wächst du mhm. über die Jahre hinweg. Und jetzt, man muss sich das nur vergegenwärtigen. Und das weiß ja erstmal man gar nicht. Ja? Erstens weiß man es nicht. Zweitens, wenn man jetzt nur ganz vorsichtig äh, plant, so wie eine Bank es wünscht, die sagt, wachse pro Jahr 10 Prozent, dann bekommst du unseren Kredit. Das hieße, in 10 Jahren ist das Unternehmen 100 Prozent gewachsen. Mhm. Ähm. Also es ist ein Muss angelegt. Es Richtig. muss wachsen. Es darf gar nicht auf eine natürliche Art und Weise eine Größe haben, sondern... Richtig. Und das bringt, laut Ashby, der ja Selbstähnlichkeiten und Varietäten beschrieben hat, die Systeme in instabile Zustände. Mhm. Man geht davon aus, dass man relativ abgeschlossene Systeme, beherrschbare Systeme hat, was sicher in der Ökonomie genauso wenig der Fall ist wie bei einem Fluss, der Delta bildet. Das heißt, heute versucht die Ökonomie, alle Parameter zu vereinfachen. Mhm und Modelle zu rechnen, die noch beherrschbar sind. Aber
0: nicht mehr beherrschbar ist dann wohl wirklich diese Spekulation. Das heißt ja, ich glaube, sieben oder 98 Prozent allen Geldes ist eigentlich nur virtuell vorhanden.
1: Ja. Wie ja. lässt
0: sich das ändern? Also das ist ja im Grunde ein System, an das sich alle halten. Wie kann man ein System
1: ändern? Geht das überhaupt? Ja, es gäbe ja ganz einfache Änderungsmöglichkeiten. Die Finanzwirtschaft, die Banken wieder in das Gesamtsystem Ökonomie zurückzuführen. Dass auch dieses Teilsystem, es ist durch keinen Parameter hervorgehoben, sich einfach wieder an die Gesamtrahmenbedingungen hält. Mhm. Und eine Natürlichkeit auch in die, in die Ökonomie wieder zurückbringt.
0: Es wird auch oft äh, kritisiert, dass das Zinssystem oder sozusagen der Zinseszins der Übel von allem ist. Andererseits ist das natürlich für viele Unternehmen gut, weil dadurch können sie erstmal investieren. Wie siehst du das? Diese
1: Das müsste heute kritisch betrachtet werden. Äh, da äh, Zinsen heute abhängig sind von einer Virtualisierung äh, der gesamten Geldströme an den Börsen, und vor allen Dingen der Zentralbanken. Das heißt, diese Banken richten sich ja nach ähm, Parametern, die sehr stark spekulativ äh, nur existieren. Aufgrund von Statistiken, richtig. die sozusagen erdacht
0: wurden und die, äh, wie du mir auch schon mal gesagt hast, im Grunde einen ideellen Zustand beschreiben, aber gar nicht so viel mit der Wirklichkeit oft zu tun haben.
1: Ja, richtig. Also wenn, wenn heute jemand einen Kredit für Hausfinanzierung benötigt, wird er zur Bank gehen und äh, wird sich wundern, warum der Zins sich dramatisch unterscheidet, im Gegensatz zu dem Zins, wenn er sein Girokonto mhm. überzieht. Ähm, beides sind ähm, virtuell erdachte Systeme, ähm, die, ich sage mal, finanzwirtschaftsintern Sinn vielleicht machen, gesamtwirtschaftlich keinen Sinn machen. Man müsste insgesamt diese Parametrisierung dieser einzelnen Großsysteme, die man hat, also Produktion, Finanzwirtschaft, Controlling, Einkauf, Marketing, Vertrieb, wieder mal neu austarieren. Weil sonst haben wir das Problem, dass kleinste Änderungen in eins dieser Hauptsysteme immer wieder oder immer schneller zu äh, wirklich dramatischen Krisen führen.
0: Ich glaube, das Gefährliche ist ja auch, dass im Grunde nur dieses eine System existiert. Ne? Also wir wissen, die Staaten verschulden sich immer mehr. Wenn das dann zusammenbricht, leiden alle drunter. Es gibt ja gewisse Theorien, wo gesagt wird, deswegen ist es gut, dass verschiedene Arten des Wirtschaftens nebeneinander existieren sollten. Also die Idee von Regionalwährung, Regionalgeld. Wie siehst du so das?
1: Der, derzeit sehe ich sehr kritisch. Mhm. Ähm, ähm, Regionalwährungen auf den gleichen Parameter oder Parametern aufbauen wie die ähm, klassischen Systeme. Äh, radikale Änderungen sehe ich in keiner dieser Systeme, da sie ja Eurobindung haben, also eine, würde man sagen, Realgeldbindung. Mhm. Ähm, vielleicht bietet da das Internet mit seinen neuen Mechanismen äh, im Grunde genommen schon einen neuen ökonomischen Raum. Mhm weil Interaktion, Kommunikation in diesem Medium dazu führt, dass Mehrwert geschaffen wird. Das vollkommen abgekoppelt erst einmal sein kann von einem wirklich klassischen ökonomischen System. Das sehen viele klassische Ökonomen, die vielleicht für die Industrie arbeiten, auch als große Gefahr wenn wir heute die Medienindustrie anschauen, die äh, klassische Industrie, die sehr viel Forschung und Entwicklung vielleicht auch macht, die sehen das Internet unter anderem als Gefahr, weil andere Wertschöpfungsprozesse plötzlich äh, sich bilden. Diese Wertschöpfungsprozesse, die wir aber in diesem System oder in diesem um Medium heute haben, äh, sind eigentlich nichts anderes als äh, Wertschöpfungsprozesse, die wir auch klassisch jetzt in einem Kaufhaus erleben oder äh, woanders hier findet eine andere Art von Virtualisierung statt. Aber diese Virtualisierung hat etwas damit zu tun, dass Menschen wieder von, von Mensch zu Mensch kommunizieren und nicht über virtuelle Dinge.
0: Ja, also die Idee des Miteinander-Verbundenseins, nochmal auf eine andere Ebene, quasi fast ja, in der menschlichen Evolution, ist es langsam passiert. Internet, eine spannende Geschichte. Du sagst ja auch, das Internet... Es gibt Vergleiche, wo man sagen kann, es ist wie eine Nation, was es damit auf sich hat. Darüber sprechen wir natürlich in einer weiteren Folge von Mystica. Hans, ich danke dir erstmal. Vielen Dank.